0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Evangelischen Freikirche Lebendiges Wort Würzburg. Mach dich bereit für ein neues Wort von Gott für dein Leben. Vom Sehen und Ernten, wir starten in den Teil 2 und heute wird es darum gehen, wie du eine reiche Ernte bekommst. Jeder Bauer wünscht sich das, eine reiche Ernte, aber es gibt auch im Geistlichen zu ernten, viel zu ernten sogar. Und ich möchte dir heute zeigen, wie du dazu beitragen kannst, als guter Gärtner deines geistlichen Gartens, deine geistliche Ernte so richtig voranzubringen und viel Ertrag zu erwirtschaften. Saat und Ernte ist wahrscheinlich ein bekanntes Thema, für viele von uns schon oft gehört, wir kennen das Prinzip, wir wissen, um was es da ungefähr geht, ähm, im Detail vielleicht auch manchmal. Und wir neigen manchmal auch dazu, so das innerlich so abzuhaken. Ah ja, kenne ich schon. Aber weißt du was? Ich habe empfunden, dass Gott gerade über dieser Predigtserie sagt, es ist nicht so unsere Not, dass wir zu wenig wissen. Es ist mehr der Punkt, das, was wir wissen, in die Tat umzusetzen. Und da legt er einen Schwerpunkt drauf. Ich empfinde, dass Gott da echt... Einen uns ruft, das Wissen in die Tat umzusetzen, Schritte zu machen, Glaubensschritte, praktische Schritte zu machen in dem, was wir schon verinnerlicht haben und was Gott schon in uns hineinsehen durfte. Das Wort Gottes hat nämlich die Kraft, in unserem Leben etwas zu bewirken, wenn es aktiv werden darf. Also solange es rumliegt, dann ist es vielleicht schön, es zu wissen, es zu haben, aber die Kraft kommt dann, wenn es aktiv werden darf. Werden wir gleich noch näher darauf einsteigen. Und dabei geht es nicht um Leistung. Ja? Also jeder leistungsgeplagte Christ, keine Angst, es geht nicht um Leistung. Wir werden nie aus eigener Kraft heraus, aus eigener Leistung heraus geistliche Entwicklung bewirken. Das geht gar nicht. Es geht mehr darum, oder das Geheimnis liegt da drin, auf Gottes Wirken zu reagieren eine Antwort zu geben, mit Gott zu kooperieren und sich ganz dafür zu entscheiden, seiner Führung zu folgen. Ja, und dazu lädt er uns ein. In der Kooperation werden wir, werden wir erleben, wie Früchte des Himmels in unserem Leben wachsen. Wenn wir auf das Reden Gottes eingehen, wenn wir ihn da ernst nehmen. Der Dommi hat ja letzten Sonntag ein sehr klares Fundament gelegt. Wer war da letzten Sonntag? Kleine Abfrage, ihr lieben Livestreamer, ihr könnt euch nicht melden, aber schön, wenn ihr auch da wart. Doch etliche. Also eine sehr klare Grundlage und er hat aufgezeigt, dass wir nur Frucht bringen, wenn wir mit Jesus verbunden sind. Also dieses ähm, Bild vom, Rebstock, äh, von, vom Weinstock und den Reben, diese Verbindung ist ganz, ganz wichtig und er hat auch gesagt, dass unsere Frucht besonders zu erkennen ist im Umgang mit unseren Geschwistern. Also so wie wir miteinander umgehen, ist es, zeugt es davon, in welchem ja, wie weit sich Gott in unserem Leben auch ausbreiten konnte, wie seine Entwicklung in unserem Leben ist. Und er hat auch gesagt, dass Gebet die Grundlage ist, um mit Jesus verbunden zu leben und somit zur wichtigsten Saat gehört. Zu einer der wichtigsten Saaten gehört ist das Gebet. Und da hat er uns richtig Mut gemacht, da reinzugehen. Und was er auch gesagt hat, dass es so wichtig ist, am Wasser zu bleiben. Ja, kann, könnt ihr euch noch daran erinnern, an, diesen, an dieses Bild von, von dem Baum am Wasser? Und Wasser steht in der Bibel oft für das Wort Gottes. Schon gewusst? Wasser, Wort Gottes. In ähm, Epheser 5, 26 ist zum Beispiel die Rede vom Wasserbad des Wortes, wo er, der Herr, seine Gemeinde reinigt. Also Wort Gottes in Verbindung mit Wasser oder wird oft als Wasser bezeichnet. Und in dem sehr bekannten Gleichnis Jesu vom Seemann und den vielfältigen Acker ähm, vergleicht Jesus das Wort Gottes mit Saatgut. Also es gibt verschiedene Bilder für das Wort Gottes, da vergleicht das mit Saatgut, das vom Seemann ausgebracht wird, frei, äh, großzügig, reichlich ausgeteilt wird, und obwohl er großzügig austeilt, geht nicht alles auf. Ehrlich gesagt, in dem Bild geht nur 25 Prozent auf oder manches geht auch auf, aber geht dann gleich wieder ein. Und Jesus weist darauf hin, dass es nicht nur darauf ankommt, Saat zu empfangen, sondern auch eine geeignete Grundlage für die Saat zu schaffen, damit die Saat, auf guten Boden fällt, wo sie aufgehen kann, wo sie Wurzeln schlagen kann, wo sie heranwachsen kann und Frucht bringen kann. Und genau damit wollen wir uns heute beschäftigen, wie wir der Saat Gottes oder dem Wort Gottes als Saat in unserem Leben die bestmögliche Grundlage bieten und dazu beitragen, dass sie Wurzeln schlagen kann, dass sie wachsen kann und dass sie auch viel Frucht tragen kann. Mein erster Punkt ist eine Frage. Wie geht es deinem Acker? Der Acker ist ja in dem Gleichnis ein Bild für unser Herz, für das Innerliche. Normalerweise sieht man ja den Kopf als Zentrum, ja die Schaltzentrale, da wird alles entschieden, da geht alles ab. Aber die Bibel bezieht sich immer auf das Herz. Die Bibel sagt immer, das Herz ist das Zentrum des Menschen. In Sprüche 4, Vers 23, ein ganz bekannter Vers, mehr als alles andere, auch als dein Kopf. Behüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Dabei meint die Bibel nicht dein physisches Herz, deine Pumpe, sondern das innere Wesen eines Menschen ist damit gemeint. Seine Gefühle, seine Motive, seine Wünsche, auch sein Intellekt, sein, eigentlich sein ganzes, sein ganzer Willen, sein ganzes Wesen ist damit gemeint. Und Jesus gibt auch in Markus 7 einen kleinen Einblick ja, was das Herz für einen Stellenwert hat und was mit dem Herz alles so in Verbindung steht. Das sind ein bisschen ein paar, wie soll ich sagen, herausfordernde Worte, aber er hat sie gesagt. Hier steht, er sprach aber, was aus dem Menschen herauskommt, das verunreinigt den Menschen. Denn von innen, aus dem Herzen des Menschen, kommen die bösen Gedanken hervor. Ehebruch, Unzucht, Mord, Diebstahl, Geiz, Bosheit, Betrug, Zügellosigkeit, Neid, Lästerung, Hochmut, Unvernunft. All dieses Böse kommt von innen heraus und verunreinigt den Menschen. Da ging es nämlich um die Frage, was dürfen wir denn essen und was verunreinigt uns und was, was können wir ohne, ohne uns zu verunreinigen essen. Die Juden hatten diese Frage und Jesus sagt, darum geht es gar nicht. Also alles, was du isst, das geht durch den Darm und wird wieder ausgeschieden und das passt schon. Aber was dich verunreinigen kann oder was eine Entscheidung in deinem Leben bewirkt, ist, was aus deinem Herzen hinauskommt gibt auch ein, eine, eine, die Sicht andersrum, um Psalm 119, 11. Hier steht, in meinem Herzen habe ich dein Wort verwahrt, damit ich nicht gegen dich sündige. Also du kannst in deinem Herzen auch eine andere Richtung einschlagen. Wichtig ist zu merken, die Richtung oder mit was wir unser Herz voll machen, das gestaltet auch unser Leben. Also das hat Auswirkungen nach außen, da werden wir geprägt, das wird unseren Charakter und unseren Lebensstil ausmachen. Also das Herz, das Wesen, das innere Wesen des Menschen ist da ganz zentral da. Was da geschieht, beeinflusst unser Leben und was in unserem Herzen Raum findet, wird unser Leben gestalten. Jesus spricht ja in diesem Gleichnis vom Seemann. Ich habe jetzt nicht den ganzen, die ganzen Abschnitt bei euch gelesen, aber ja, ich kenne euch ja, ihr kennt das ganz genau, dieses Gleichnis. Und wenn nicht, lest es nochmal nach. Ähm, er spricht von dem Seemann und über den Acker und meint eben mit dem Acker das Herz. Je nachdem, wie das Herz des Menschen beschaffen ist, kann Gottes Wort Raum finden oder auch nicht. Vielen Dank, Helga, für dein prophetisches Wort. Also du bist am Puls, sehr, sehr gut, die anderen auch, aber das passt natürlich jetzt hier gerade gut rein. Und somit hilft uns dieses Gleichnis auch, unser Herz zu analysieren. Also ich, ich lade dich jetzt ein, dieses Gleichnis mal heute äh, oder morgen oder diese Woche mal zu lesen. Und du kannst da mit Bilanz ziehen. Ähm, wo finde ich mich wieder, wo ist, ähm, ja, in welchem Bereich merke ich, dass ich zu finden bin? Und besonders, wenn wir merken, dass Gottes Wort nicht mehr so Raum findet, also wir hören es, aber es macht nichts mit uns, es, es, ist, es ist angekommen, aber es hat keine Auswirkung, dann merkst du, dass das Wort Gottes keine, keinen Raum findet bei uns, wenn es uns nichts zum Handeln ähm, veranlasst, dann hilft dieses Gleichnis herauszufinden, woran es liegen kann. Also, herzliche Einladung, schau da gern mal rein und beschäftige dich mal ein bisschen mit diesem Gleichnis, wenn du dich fragst, hey, warum ist denn das Wort Gottes nicht so kraftvoll, wie ich mir das wünsche? Oder wie ich das vielleicht auch lese oder von anderen gehört habe. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wenn wir uns da wiederfinden in diesem Gleichnis, an der einen oder anderen Stelle, was machen wir, wenn wir merken, dass das Wort Gottes keine große Auswirkung auf unser Leben hat? Ein Trost zu Beginn, aber dabei soll es nicht bleiben, wir wären nicht die Ersten, denen es so geht, dass wir merken, ja, Wort Gottes kommt bei mir an, aber es bewirkt nichts. Es hat keinen Widerhall in mir, es, es breitet sich nicht aus, ich merke nicht, dass es mich in irgendeiner Weise in Bewegung bringt, die Israeliten befanden sich immer wieder an diesem Punkt. Also immer wieder kamen sie zu dem Punkt, wo das Wort Gottes nicht die nötige Veränderung und Auswirkung bei ihnen hatte. Und Gott thematisiert diesen Zustand auch immer wieder. Aber ich habe euch heute mal eine Stelle mitgebracht, wo er durch Hosea eine Lösung für das Volk gibt. Hosea 10, Vers 12. Sät nach dem Maß der Gerechtigkeit. Erntet nach dem Maß der Liebe. Macht einen neuen Anfang, wie der Bauer, der ein neues, ausgeruhtes Stück Land unter den Flug nimmt. Es ist die Zeit, dass ihr zu mir, dem Herrn, kommt und fragt, was ich will. Was ich will. Dann komme ich zu euch und werde Glück und Segen auf euch regnen lassen. Gott ruft die Israeliten, die sich von Gott entfernt hatten, und eigene Wege gingen, auf ein Leben in Gerechtigkeit zu leben. Also er ruft sie zurück auf den Weg mit ihm, und dafür müssen sie einen Neuanfang machen. Sie hatten sich so weit davon entfernt, dass sie eine, eine Wendung in ihrem Leben brauchten, sie mussten neu starten, und Gott vergleicht es hier mit Hosea durch das Bild eines Bauern, der ein neues Stück Land bestellt, also der es umflügt. Als Sohn eines Gärtners und Hobbygärtner weiß ich ja auch genau, wie man ein Feld vorbereitet, wie man ein Stück Land vorbereitet, um Neues anzusehen. Also in der Regel verfestigt sich Boden mit der Zeit. Ja. Hat jemand noch einen Schrebergarten? Gibt es hier ja, ein paar, also wird bestimmt wieder zunehmen, habe ich so das Gefühl, die Eigenversorgung. Aber, ja, man kennt das, man, es liegt eine Zeit lang brach und dann wird der Boden hart und es wachsen so allerlei Sachen, die man da eigentlich gar nicht wachsen sehen möchte und man muss das Hand anlegen. Es ist wichtig, dass man anfängt umzugraben, aber genauso wie dieser harte Boden ähm, ist auch das Herz der Israeliten verhärtet worden und Hosea greift das auf in diesem Reden Gottes und Gott fordert sie durch Hosea auf, ähm, Ihren, ihr Herz wieder aufzubrechen, wie der Boden, äh, wie der Bauer den Boden mit dem Pflug aufbricht und für die Saat vorbereitet. Mein Vater hat das damals mit dem Traktor gemacht, also da kam ein Flug dran und dann ging es über die Felder drüber und wird alles vorbereitet oder durch die Gewächshäuser auch durch. Ich mache das viel mühsamer mit Spaten und dann wird alles umgegraben und das Unkraut herausgelesen. Aber wie pflügt man denn ein Herz auf? Da kannst du keinen Traktor nehmen da hilft auch kein Spaten, auch nicht so eine kleine Schaufel, das wird schwierig. Wie sieht denn der Pflug für unser Herz aus? Der Pflug für unser Herz heißt Demut, Reue und Buße. Das ist der Pflug, den wir an unser Herz ansetzen können um unseren Herzensboden neu vorzubereiten auf die Saat, die Gott in unser Herz geben möchte. Demut, indem man sich Gott neu unterordnet, ihn anerkennt als Gott, ihm den ersten, den ersten Platz, die erste Stelle oder den wichtigsten Platz im Leben gibt. Reue, indem man seine verkehrte oder verirrte Lebensführung zugibt und vor ihn bringt, indem man bekennt, dass man nicht richtig unterwegs war, dass man auf falschen Wegen unterwegs war und Buße, indem man die eigenen Wege verlässt, zurückkehrt zu Gott und sich seiner Führung anvertraut. Das ist der Pflug für unser Herz. Da wird unser Herz neu vorbereitet auf die Saat Gottes. So, Wenn du merkst, in diesem Gleichnis, irgendwo spricht mich das an, hier ist deine Lösung, du kannst durch, ähm, durch, ähm, jetzt muss ich selber schauen, durch Demut, Gott wieder ersten Platz geben durch Reue, ähm, ihn bekennen, wo es schiefgelaufen ist und durch Buße, indem du wieder einkehrst mit Gott und ihm die Führung anvertraust, kannst du dein Herz neu vorbereiten und auch ähm, verhärtete und zugewucherte Bereiche wieder urbar machen für das Wort Gottes. So, jetzt ist der Boden vorbereitet für die Saat und ich habe so den Eindruck, dass das gar nicht für uns so das Thema ist, weil hier Menschen sind, die durchaus ein vorbereitetes Herz haben, die durchaus diese Schritte gehen und immer wieder auch vor Gott kommen mit Dingen, wo sie merken, hey, da bin ich ein bisschen von der Bahn abgekommen, ich brauche neu eine Ausrichtung von dir. Ich habe das Gefühl, dass die zwei Punkte, die jetzt kommen, die auch total wichtig sind für eine reiche Ernte in unserem Leben, besonders wichtig sind für uns, für die Gemeinde. Der erste Punkt ist, deine Reaktion auf das Wort Gottes, auf die Saat, ist entscheidend. Wir lesen mal hier in Jakobus 1, Vers 21. Deshalb legt alles ab, was euch beschmutzt, alles Böse, was noch bei euch vorhanden ist und geht bereitwillig auf die Botschaft ein, die euch ins Herz gepflanzt wurde und die die Kraft hat, euch zu retten. Hört euch diese Botschaft nicht nur an, sondern handelt auch danach. Andernfalls betrügt ihr euch selbst. Die erste Aufforderung von Jakobus ist auch wieder das Pflügen. Ja? Also hier legt alles ab, was euch beschmutzt habt und so weiter und so fort. Also da geht es nochmal um das Pflügen. Und dann spricht Jakobus von dem Wort Gottes, das in unser Herz gepflanzt wurde, in uns hineingepflanzt wurde und Kraft hat, Veränderung zu bringen, Erneuerung zu bringen, Rettung zu bringen, Wiederherstellung zu bringen. Das Wort Gottes, das in unser Herz gepflanzt ist, in unser Leben gepflanzt ist, hat Kraft, aber es braucht eine Reaktion für uns, von uns. Nämlich so, wie der Same sich auch nur zu einer Pflanze entwickeln kann, wenn er in der Erde Wurzeln schlagen kann, und sich so mit der Erde verbindet und alles so zusammenwächst und er daraus zieht, was er braucht, so ist es entscheidend, dass das Wort Gottes bei uns Wurzeln schlagen kann. Das Wort Gottes muss in unserem Leben und in unserem Herzen Wurzeln schlagen können, damit es die Möglichkeit hat zu wachsen und sich zu entwickeln. Ja, Jakobus, Jakobus ist da sehr praktisch. Ich liebe diesen Brief, eines meiner Lieblingsbriefe im Neuen Testament, Jakobus, weil er den Glauben von der praktischen Seite belichtet und er sagt auch, wie das aussieht. Wie kann das Wort Gottes, der Same Gottes in unserem Leben ähm, Wurzeln schlagen? Er sagt es ganz klar, wir müssen anfangen, nach dem, was wir hören, zu handeln. Das ist doch eine klare Botschaft, oder? Wir hören es nicht nur, sondern wir fangen an, es zu praktizieren, es umzusetzen. Wir halten danach Ausschau, nach Möglichkeiten. Wie kann ich denn das Gehörte jetzt, was Gott wahrscheinlich nicht von ungefähr mir hat jetzt zukommen lassen, diese Saat kam nicht äh, zur beliebigen Zeit, sondern hat er jetzt platziert. Wo habe ich Gelegenheiten, die diese Saat in die Tat umzusetzen, praktisch zu werden? Und wir lassen so lassen wir das Wort Gottes Wurzeln in unserem Leben, äh, wenn, es, wenn wir es umsetzen, wenn wir es anwenden. Und im nächsten Kapitel seines Briefes äh, sagt er sogar Folgendes, genauso nämlich wie der Körper ohne Geist ein toter Körper ist, ist auch der Glaube ohne Taten ein toter Glaube. Also er betont ganz ausdrücklich dieses praktischen, praktischen Aspekt, das Wort Gottes in die Tat umzusetzen. Und er sagt auch ganz klar, Glaube braucht immer einen praktischen Schritt es muss kein riesiger Schritt sein, du musst nicht in sieben Meilenstiefeln unterwegs sein und ähm, große Glaubensschritte machen, aber der Glaube muss praktisch werden. Es hilft nichts, wenn er in uns schlummert, sondern er braucht seine Ausdrucksform, damit er lebendig wird. Wenn wir diese zwei Schritte gehen, also den Herzensboden vorbereiten, den wir pflügen durch Demut, durch Reue durch Buße. Und wenn wir das Wort Gottes annehmen, es Wurzeln schlagen lassen, indem wir praktisch werden, es umsetzen, fehlt nur noch eins, damit es zu reicher Frucht kommt. Und das interessiert euch hoffentlich auch. Was kommt jetzt noch? Was braucht es noch? Eigentlich hat es doch schon Wurzeln geschlagen. Ausdauer braucht es noch. Ausdauer bringt dich zum Ziel. Ausdauer bringt dich zum Ertrag. Ich mag Tomaten. Mag noch jemand Tomaten? Ach, heute lasse ich euch viel ab, äh, viel heute lerne ich euch kennen, nochmal besser. Tomaten sind super. Ich mag besonders diese kleinen Tomaten, weil die so aromatisch sind. Ich muss da nichts schnippeln, keinen äh, Sturz hinten oder wie das Ding heißt, so diese Kontaktstelle zum, zum Strauch muss ich auch nicht rausschneiden. Das Doofe ist, die kleinen Tomaten gibt es meistens nur in kleinen Packungen und, und die sind äh, doppelt so teuer wie die großen. Packungen und deswegen kaufe ich die nicht gerne ein und baue die jedes Jahr selber an. Und zwar genau in denselben Schritten. Umgraben, säen oder einpflanzen und dann, was passiert dann? Dann werde ich regelmäßig hingehen und gießen. Immer wieder hingehen und gießen und warten. Und wieder hingehen und gießen und warten. Manchmal sich auch ein bisschen aus, also da werden Sachen rausgeschnitten, rausgezwickt, die ähm, dem, der Pflanze die Kraft rauben und äh, das sorgt dafür, dass mehr Frucht kommt. Also wenn man sie zurückschneidet, kommt mehr Frucht. Darüber hat ja Domi letzte Woche auch gesprochen, vom Verschneiden des Weinstöcks. Der Grad, der Frucht bringt, wird nochmal verschnitten. Das sind die harten Zeiten in unserem Leben, die uns, wo uns Gott nochmal den nötigen Schnitt gibt, um noch mehr Frucht zu bringen. Aber eins ist wichtig, gießen und warten, gießen und warten, gießen und warten. Und dann kommt der Tag, meistens wenn ich im Urlaub bin, dann tut es plötzlich einen Schlag und du hast mehr Tomaten, als du essen kannst. Schau mal, hier habe ich dir was mitgebracht. Ne? Das ist schon eine Weile her, aber da wachsen sie und dann ist der Eimer voll. Das ist noch gar nichts, ich habe jetzt weniger angebaut, du kommst ja gar nicht hinterher mit Tomatensalat. Genauso ist es beim Wort Gottes in unserem Leben. Du musst ihm Zeit geben zu wachsen. Das Wort Gottes braucht Zeit in unserem Leben zu wachsen. Dann wird es zu, einer, zu seiner Zeit Frucht tragen. Denkst du, dass dieses Pflänchen, Pflänzchen bereit ist, Frucht zu tragen? Ja, der Sepp. Die Frucht wird klein ausfallen. Wenn sie überhaupt kommt... Aber natürlich kannst du da keine Frucht erwarten. Das ist äh, nicht dafür vorbereitet, dieses Pflänzchen. Es ist nicht stark genug, es hat noch nicht mal Ansätze von Frucht. Es ist gerade dabei, sich aus dem Boden herauszugraben und nach oben zu wachsen. Äh, dieses Pflänzchen wird keine Frucht tragen können, weil es noch viel zu klein ist und nicht tragfähig ist. Und deswegen... Braucht auch das Glaubensflänchen, was Gott in unseren Boden, in unser Herz gesät hat, seine Zeit, dass es heranwachsen kann in unserem, Her in unserem Herzen, in unserem Leben, bis es kräftig genug ist, Frucht zu tragen. Wie geht das? Wie geben wir dem Wort Gottes Zeit in unserem Leben, Frucht zu tragen? Wie gießen wir es? Wie, führt, äh, wie können wir dazu beitragen, dass das Wort Gottes heranwächst und Frucht trägt? Der Schlüsselvers... Für diesen letzten Punkt steht in Galater, hier ist er. Lasst uns daher nicht müde werden. Interessant, dass es der Brief an die Galater ist und nicht der Jakobusbrief, weil hier ist es auch sehr, sehr praktisch. Lasst uns daher nicht müde werden, das zu tun, was gut und richtig ist. Denn wenn wir nicht aufgeben, nicht aufgeben. Das ist der Punkt, nicht aufgeben. Wenn wir nicht aufgeben, werden wir zu der von Gott bestimmten Zeit die Ernte einbringen. Ich habe ja viele Leute schon gehört, die erfolgreich geworden sind, vielleicht in der christlichen Szene oder auch im weltlichen Bereich. Und ich höre eines immer wieder. Wichtig ist es, dass du weitermachst und nicht aufgibst dann wirst du irgendwann Erfolg haben, dann wirst du irgendwann zu deinem Ziel kommen, dann wirst du irgendwann die Früchte deiner Bemühungen ernten, nicht aufgeben. Und es gibt so viele Gründe, warum man aufhören könnte. Es ist so schwer, es ist so herausfordernd, ich fühle mich nicht gewachsen dafür, ich bin nicht der Richtige dafür, die anderen kritisieren mich oder ich kriege nicht genug Zuspruch. All das oder dass meine Bemühungen äh, kommen nicht an, ich äh, merke nicht, dass das irgendwas bringt, was ich mache. Weißt du was? Das, der große Tipp ist, einfach nicht aufhören. Weitermachen, dranbleiben, immer mehr, immer in die Richtung von Frucht. Ich habe letztens mal einen Millionär gehört, ich weiß gar nicht, wie ich dazu gekommen bin, aber der hat gesagt, die erste äh, Million ist easy, äh, ist, ist total hart so rum, aber dann geht's ziemlich easy. Und er hat gesagt, was, pass, was passiert äh, in dieser Zeit, bis man die erste Million hat, ist, der Charakter wird geformt. Und das ist schwer. Das ist hart. Das hat mit vielen Herausforderungen zu tun. Das hat mit vielen Kämpfen zu tun, mit vielen Anstrengungen. Aber er sagt, dann ist dein Charakter vorbereitet und dann wird es einfach, die restlichen einzusammeln. Es ergibt sich fast ich glaube, von dir habe ich das auch mal gehört, Flavio, in irgendeiner Richtung sowas. Lass uns daher nicht müde werden, das zu tun, was gut und richtig ist. Denn wenn wir nicht aufgeben, werden wir zu der von Gott bestimmten Zeit die Ernte einbringen. Zu meinen Tomaten muss ich immer wieder hingehen, um sie zu gießen, auszugeizen, hochzubinden, und die, äh, äh, bis sie Frucht bringen können. Beim Wort Gottes ist es ähnlich. Ich höre nicht auf, immer wieder danach zu handeln, bis es Frucht trägt und dann mache ich weiter. Na, ist ja logisch. Weil wenn es gerade Frucht trägt, dann möchte ich diese Frucht auch weiter ernten. Und deswegen Gottes Aufforderung an uns, fang an und bleib dran. Fang an, das Wort Gottes in die Tat umzusetzen und bleib dran. So kannst du dir eine biblische, eine biblische Wahrheit nach der anderen in deinen Garten pflanzen. Ja, kannst du dir vorstellen wie so ein richtig schöner geistlicher Garten, wo du eine Saat nach der anderen empfängst. Und dafür sorgst, dass sie aufwachsen kann, sie gießt, sie hegst, indem du sie immer wieder anwendest. Und du wirst sehen, wie sie groß wird, wie sie stark wird und wie sie Frucht bringt. Die besten Früchte ähm, geben dann im über, also die besten ähm, ja, Gewächse geben dann Überfluss, ne? bringen Überfluss in unserem Leben. Aber eben, wenn wir dranbleiben. Das ist Gottes Einladung, nicht nur Hörer zu sein, sondern Täter und sich nicht entmutigen zu lassen, dran zu bleiben, weiterzumachen, egal ob Entmutigung kommt, weil klar kommt Entmutigung. Nicht jeder ist ähm, da, da amused, wenn du geistlich fest wirst, wenn du geistlich stabil wirst und geistlich Frucht bringst, sondern da gibt es natürlich auch Widerstände, aber Gott lädt uns ein, dran zu bleiben. Wir fassen nochmal zusammen, das Wort Gottes hat Kraft, eine reiche Ernte in unser Leben zu bringen, wenn es auf vorbereitetem Boden fällt. Also gepflügter Herzensboden, du kannst mit Demut, Reue und Buße dein Herz neu pflügen. Wenn du merkst, es ist hart geworden, wenn du merkst, äh, da hat sich so viel anderes an, äh, angesammelt, was da gewachsen ist und ich möchte es eigentlich nicht mehr haben, pflüge deinen Boden neu. Und der zweite Punkt, es kann äh, wenn es Wurzeln schlagen kann, indem wir es praktisch umsetzen. Fang an, das, was du gehört hast, in die Tat umzusetzen. Es müssen keine Riesenschritte sein, es müssen keine Heldentaten sein, aber es müssen Glaubensschritte sein in diese Richtung, die kontinuierlich sind. Und das ist der letzte Punkt. Ähm, gib ihm Zeit, gib diesem Wort Zeit, dieser Saatzeit in deinem Leben zu wachsen, indem du nicht aufhörst, es zu leben, nicht aufhörst, es umzusetzen. Egal, ob du Entmutigung erfährst, egal, ob du gleich ähm, nötige Entwicklung siehst oder merkst, wow, da kommt schon Frucht oder auch nicht. Bleib dran, setz es immer wieder um, bleib treu und du wirst merken, wie diese Pflanze stark wird, tragfähig wird und Frucht bringt. Zum Schluss möchte ich euch einladen, Einfach vor Gott zu stehen. Ach, weißt du was, wir machen das doch mit der Musik. He? Hast mir so schön angeboten, das nehme ich jetzt mit. Das unterstreicht ein bisschen den Moment. Ich möchte euch einladen, ähm, vor Gott zu kommen und ihm eine Antwort zu geben, genau auf, diesen, auf dieses Thema. Weil ich glaube, dass er uns als Gemeinde anspricht und sagt, lass mich dir helfen, das, was sich schon in dich gepflanzt hat, auch zum Wachsen zu bringen, in die Tat umzusetzen und fruchtreich zu werden. Und ich lade euch mal ein, aufzustehen und nur einen Punkt, vielleicht, vielleicht hast du diesen Punkt schon erobert, oder vielleicht äh, stehst du ganz neu vor diesem Punkt, aber einen Punkt, den Gott dir durch seinen Heiligen Geist jetzt zeigt, vor Gott zu bringen, während ich in ein Gebet spreche und einfach zu sagen, Gott, an diesem Punkt, in dieser Wahrheit, diese Saat, die du in mein Leben gesetzt hast, da möchte ich jetzt anfangen dran zu bleiben. Ich möchte diese Saat aufgehen sehen. Ich möchte diese Saat heranwachsen sehen. Und ich will nicht müde werden, bis ich von dieser Saat Frucht ernte. Und wenn ich Frucht ernte, dann mache ich weiter und sehe wieder kräftig aus, du kannst plötzlich sehen, na? wenn du erntest, kannst du auch wieder sehen und das ist Gottes Ziel auch für dich, dass es nicht bei dir bleibt, sondern dass es wieder rausgeht und wieder Frucht bringt bei anderen Leuten, im Leben von anderen Leuten, die du mitgeprägt hast. Vater, ich danke dir für deine Herausforderung, wo du sagst, ich möchte euch helfen die Saat aufgehen zu lassen. Ich möchte euch helfen, Früchte zu tragen, geistliche Früchte. Und du siehst jeden Einzelnen da, wo er steht, mit dem, was du ihm gezeigt hast. Und ich bitte dich um Ausdauer, ich bitte dich um deine Ermutigung durch deinen Heiligen Geist, ich bitte dich um deine Führung, dass wir dranbleiben und deine gut gelegte Saat durch Praktizieren, durch Wiederholen, durch Dranbleiben durch nicht aufgeben, wachsen lassen, bis sie Frucht bringt, Herr. Ich danke dir für Frucht, die du in unserem Leben schenkst, aber ich danke dir, dass wir selber zum Seemann auch werden dürfen, in praktischer Weise oder auch in, äh, im Wort, Herr, und aussehen dürfen, das Gute, was du in uns wachsen lässt. So danke, Herr, dass wir uns eins nach dem anderen an, äh, an deinen Wahrheiten erobern dürfen, indem wir sie in unserem Leben zulassen, indem wir sie pflegen, indem wir es umsetzen, Herr, und dort Frucht sehen dürfen, Herr. Du bist gut, Herr, und ich preise dich dafür, Herr, dass wir ähm, ja wirklich hier eine Gemeinde auch erleben dürfen, mehr und mehr, Herr, wo deine gute Saat aufgegangen ist und wo reichlich Frucht zu finden ist. In Jesu Namen. Amen. So, sei ermutigt, die Woche steht vor dir. Es gibt viele Möglichkeiten, sein Wort umzusetzen. Für mehr Infos besuch uns auf Facebook unter lebendigeswort.de oder einfach persönlich im Sonntagsgottesdienst.